1: ابعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول ابو أبي داود داود السجستاني رحمه الله عليه كتاب الطهاره وهذا هو اول كتاب في كتابه السنن وجرت عاده المحدثين والفقهاء عندما يكتبون في الاحكام انهم يقدمون الصلاه ثم الزكاه ثم الصيام ثم الحج ويجعلون بين يدي الصلاه كتاب الطهاره لان الطهاره شرط في صحة الصلاة فهي بد ان تكون متقدمة عليها ولهذا يجعلون قبل الصلاة الطهارة لأنه لا صلاة إلا بطهارة ولا صلاة إلا بوضوء لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ فمن أجل ذلك كانوا يقدمون الطهارة على آه الصلاة والزكاة والصيام والحج. ثم قال أبو داود رحمه الله باب التخلي عند قضاء الحاجة. التخلي يعني الذهاب للخلاء أو كون الإنسان يكون في مكان خالي عن الناس بحيث يعني لا يراه أحد، يعني لا يرى عورته. وكانوا يذهبون إلى الخلاء. يعني المكان الخالي لقضاء حوائجهم لقضاء الحاجة وكان قبل أن توضع الكنف في البيوت ولما وضعت الكنف في البيوت كانوا يقضون حوائجهم فيها والرسول صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب بعيدا عن الناس يعني إذا كان في عراء أو في خلاء أو في مكان خال فإنه يذهب فيكون بعيدا عن الناس وقد أرى بالنساء حديث المغيرة أبو داود رحمة الله عليه حديث المغيرة من شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد يعني كان إذا ذهب إلى المكان الذي يقوي فيه حاجته أبعد يعني أبعد عن الناس أو تباعد عن الناس أو ذهب بعيدا عن الناس والذهاب إلى مكان بعيد عن الناس هذا أمر مطلوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله ولأنه يترتب على ذلك فوائد منها أنه لا يراه أحد المقصود انه لا يرى عورته اما كونه يرى شخصه يعني من مكان بعيد وهو يقضي الحاجه هذا امر لا يؤثر ولكن المقصود انه يعني لا يرى لا يراه احد وهو يقضي حاجته يعني لا يرى يعني عورته وكذلك ايضا فيه فائده اخرى وهي انه اذا كان في مكان بعيد اذا كان الانسان بعيدا عن الناس فيه فائدة غير كون لا ترى عورته وهي أنه لا يسمع صوت ما يخرج منه إذا كان ما يخرج منه له صوت مش له ما إذا كان قريبا من الناس فإن الناس يسمعون صوت الخارج منه إذا خرج وله صوت فإذا يستدل بهذا الحديث على أن الإنسان إذا كان في مكان خالي وفي عراء وفي فضاء من الأرض أن عليه أن يذهب بعيدا عن الناس أن يذهب بعيدا عن الناس وهذا من اداب قضاء الحاجة أن الإنسان يذهب بعيدا عن الناس وأما إذا كان في مكان مستور كالأبنية والحجب التي توضع يعني دون الناس ودون رؤيه الناس من القماش أو الجلود أو الخيام أو غير ذلك فإن هذا يحصل به المقصود المقصود هو التستر والبعد عن الناس يعني حتى لا يروا العورة فيكون في ما إذا كان في مكان خال يكون بعيدا عن الناس وإذا كان في مكان أعد لذلك كالكنف فإنه يكون بذلك مستترا عن الناس ولا سبيل إلى النا ولا سبيل للناس إلى رؤيته كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد يعني ذهب بعيدا عن الناس. والإسناد يقول ايش؟
0: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنب حدثنا
1: عبد الله بن مسلمة بن قعنب عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة أخرج حديث أصحابه بستة إلا من ما جاء وقد قال عنه ابن معين وابن المديني أن كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه أحدا في الموطأ لأنه من رواة الموطأ وهو مقدم عند بعض أهل العلم على غيره في رواية الموطأ لأن الذين رووا الموطأ عن مالك كثيرون ومنهم عبد الله بن مسلم بن قعنب وكان ابن معيم وابن نديني يقدمانه على غيره وهذا هو أول شيخ روى عنه أبو داود في سننه أول شيخ روى عنه أبو داود في سننه هو عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي أحد رجال أصحاب كتب السته إلا ابن ماجة وسبق أن مر بنا في سنن النساء وفي مسلم وفي البخاري أن أول شيخ روى عنه النسائي قتيبة بن سعيد وأول شيخ روى عنه مسلم زهير بن حرب أبو خيثمة وأول شيخ روى عنه البخاري عبد الله بن الزبير المكي وبقية أصحاب السنن آه ابن ماجة أول شيخ روى عنه قتيبة كالنسائي أول شيخ روى عنه في سننه قتيبة كالنسائي وأول شيخ روى عنه الترمذي أبو بكر ابن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة فهؤلاء هم الذين آه حصل البدء بهم في هذه الكتب الستة عبد الله بن الزبير المكي في صحيح البخاري وزهير بن حرب ابو خيثمه في صحيح مسلم وابو داود عبد الله بن مسلم بن طعنب والنسائي بن ماجه قتيبة بن سعيد والترمذي ابو بكر بن ابي شيبه وكلهم ثقات كلهم من الثقات وفيهم من اتفق اصحاب الكتب السته على الإخراج له وفيهم من لم يخرج له بعضهم ولا يعني عدم التخريج بشخص او لرجل من الذين يعني كتبوا في الصحيح او الذين يروون عن الثقات الا يكون ان يكون فيه كلاما فإن هذا لا يقال لأنه ليس لأن الذين كتبوا في الصحيح ما كتبوا كل حديث صحيح ولا أوردوا في مؤلفاتهم كل حديث صحيح وإنما أوردوا جملة كبيرة من الصحيح وكذلك لم يخرجوا عن كل ثقة لم يكن تخريجهم عن كل ثقة فكم من, ثقة فكم من ثقة لم يخرج له يعني اصحاب الصحيح وغيرهم ولا يعني هذا ان فيه كلام لانهم ما خرجوا عنه لانهم ما التزموا لكل شخص ما التزموا ان يخرجوا لكل شخص ولا التزموا ان يخرجوا كل حديث صحيح لم يلتزموا ان يخرجوا كل حديث صحيح ولم يلتزموا ان يخرجوا عن كل شخص ثقه فكم من ثقة آه خرج له البعض ولم يخرج له الاخر لا لقدح فيه ولا لكلام فيه عنده بل هو عنده وحجه ولكنه ما اتفق له ان يخرج عنه لان الاحاديث التي اختارها ليس في اسنادها يعني ذلك الشخص الثقه ليس في اسنادها ذلك الشخص الثقه ولهذا يوجد يعني عن آه يعني بعض العلماء الكبار لم يخرج لهم اصحاب الكتب السته وهم ثقات وعدم التخريج للشخص لا يعني ان فيه كلاما عند من لم يخرج له لا يعني ان فيه كلاما عند من لم يخرج له عبد الله مثلا مسل طعنب يعني عن عن عبد العزيز يعني بن محمد عن عبد العزيز يعني بن محمد عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي وكلمة يعني هذه جاءت في نسب عبد العزيز الدراوردي لأن لأن تلميذه وهو عبد الله نسل القعنب لما روى عنه ما زاد على كلمة عبد العزيز ما زاد على كلمة عبد العزيز قال حدثنا عبد العزيز او اخبرنا عبد العزيز فقط ما في معها شيء فالذي جاء بعده وهو ابو داوود او من دون ابو داوود اراد ان يوضح من هو عبد العزيز هذا هذا الذي اهمل نسبته اهمل نسبته عبد الله بن مسلم بن قعنب تلميذه اهمل نسبته من دونه اراد ان يوضحه ولكن لما أراد توضيحه أتى بكلمة وهي كلمة يعني حتى يفهم منها أن ذكر النسب ليس من التلميذ ولكنه من من دون التلميذ ولو قال أو لو أن من دون عبد العزيز لو, لو أن من دون عبد الله قال أخبرنا عبد العزيز محمد الدراوردي لمن أن الذي قال عبد العزيز محمد الدراوردي هو التلميذ لكن هذا من دقة العلماء دقة أهل الحديث وعنايتهم وأن الشخص إذا كان مهملا في الإسناد فإن من دون تلميذه لا ينسبه ويأتي بنسبه, بنسبه ويطول نسبه أو يزيد في نسبه بدون أن يبين بل يأتي بشيء يوضح به ذلك المهمل ولكن يأتي بكلمة يعني حتى يفهم منها أن هذا الذي بعد يعني من التوضيح والبيان زاده من دون التلميذ وعلى هذا فكلمة يعني فعل مضارع له فاعل وله قائل ففاعله ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ فاعل يعني في المضارع دمير مستفر يرجع إلى عبد الله بن قعنب ابن قعنب يعني عبد الله يعني عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب ابن محمد الدراوردي وقائله من دون التلميذ قائل هذه العبارة التي أتى بها هو من دون التلميذ إذا كلمة يعني فعل مضارع له قائل وله فاعل ففاعله ضمير مستتر يرجل التلميذ وقائله رجل من من دون التلميذ سواء كان أبو داود الذي هو تلميذ عبد الله بن المطانب أو الذين رأوا عن أبي داود أو الذين تحت أبي داود لأنه كما هو معلوم أحيانا يأتي كلمة يعني في شيخ, في شيخ المصنف وقد مر بنا بالنساء في النساء عدد من هؤلاء يقول نسائي يعني في في النسائي يعني أخبرنا فلان يعني ابن فلان أو أخبرنا فلان هو ابن فلان طبعا هذه لا تكون من النساء من النسائي وإنما تكون من من دونه لأنه هو الذي يزيدها لأن النسائي كما سبق أن عرفنا أحيانا يذكر بعض شيوخه في سطر ينسب فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني إلى آخره وأحيانا لا ينسبه فيأتي من دونه فيأتي بكلمة يعني أو كلمة هو وعلى هذا فإن من دون التلميذ إذا أراد أن يوضح هذا المهمل الذي ما نسبه شيخه فإنه يأتي بما يوضح لكن يأتي بكلمة يعني أو بكلمة هو يعني العبارات التي كانت تأتي اثنتان إحداهما يعني كما هنا والثانية هو ابن فلان. يعني ذات العبارة مثلا وسيأتي عبد محمد هو الدراوردي. بدل كلمة يعني فقائل هو وقائل يعني هو من دون التلميذ. قائل هو وقائل وقائل يعني هو من دون التلميذ. إن عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج حديثه هو أصحاب الكتب الستة. نعم.
0: عن محمد يعني ابن
1: عمرو عن محمد يعني ابن عمرو وهو ابن علقمه ابن وقاص وهو صدوق له اوهام اخرج حديث اصحاب الكتب السته وكلمه يعني يقال فيها ما قيل في الذي قبله يقال فيها ما قيل في الذي قبله يعني معناها ان ان آآ آآ تلميذه عبد العزيز بن محمد الدراوردي لما روى عنه ما زاد على قوله محمد محمد ما اتى بن عمر ف عبد الله بن اسامه القعنبي الذي هو تلميذ تلميذه او ابو داوود او من دونه هو الذي زاد كلمه يعني وعلى هذا فيعني التي عند عبد الله محمد الزائد لها ابو داوود او من دونه واما يعني التي جاءت مع محمد بن عمر فالزائد لها عبد الله مسلم القعنبي او من دونه لان عبد الله مسلم القعنبي ليس هو تلميذه وانما تلميذه آآ آآ تلميذه عبد العزيز محمد الدراوردي عبد العزيز محمد الدراوردي عبد محمد قال هنا محمد وما زاد عليها فمن دونه اما عبد الله مسلم القعنبي او ابو داوود او من دون ابو داوود هو الذي اضاف او اتى بكلمه يعني ابن عمر نعم عن ابي سلمه عن ابي سلمه وهو ابن عبد الرحمن بن عوف ابو سلمه ابن عبد الرحمن بن عوف آه تابعي ثقه وهو مشهور وهو معروف بكنيته ابو سلمه وقيل فيه انه سابع الفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين على احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم وذلك أنه اشتهر في المدينة في عصر التابعين سبعة من الفقهاء اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة وإذا ذكر المحدثون أو الفقهاء المحدثون في ظهر الحديث أو الفقهاء في مسائل الفقه مسألة من المسائل اتفق عليها هؤلاء السبعة قالوا وقال بها الفقهاء السبعة فكلمة الفقهاء السبعة تعني هؤلاء تعني سبعة من التابعين وستة منهم لا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة والسابع منهم فيه ثلاثة أقوال أما الستة الذين اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة فهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود. وعروة بن الزبير بن العوام وخارجها بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسعيد بن مسيد وسليمان بن يسار هؤلاء ستة متفق على عدهم في فقهاء المدينة السبعة السابع فيه ثلاثة قوات قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي معنا هذا في الإثنات وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقد ذكر ابن قيم في اول كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين جمله كبيره من المفتين من الصحابه والتابعين ومن بعدهم في مختلف الاقطار والبلاد فيذكر اهل الفتوى في المدينه من الصحابه ومن التابعين وكذلك يذكر مثلا البصرة والكوفة ومصر ومكة وهكذا يلكم. ذكر في أول كتاب يوم القيامه جملة من أهل الفتوى الذين عرفوا بالفتوى وبالفقه والذين يرجع إليهم في في المسائل يستوفون فيها ذكرهم ولما جاء عند المدينة والفقهاء من التابعين ذكر من فقهاء التابعين في المدينه سبعه وجعل السابع منهم ابو بكر بن عبد الرحمن من بن الحارث بن هشام ليس ابا سلمه الذي معنا في الاسناد وذكر بيتين من الشعر ثانيهما مشتمل على اسماء الفقهاء السبعه على ان السابع ابو بكر بن عبد الرحمن من بن الحارث بن هشام فالبيتان هما إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة. فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عبيد الله بن عبد الله بن مسعود قاسم قاسم محمد بن بكر الصديق عروه بن من العوام سعيد بن المسيب سليمان بن يسار خارجه بن زيد بن ثابت ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام اذا قيل من في العلم سبعه ابو حرم روايتهم ليست عن العلم خارجه فقل عبيد الله وعروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه. سعيد ابو بكر سليمان سليمان خارجه. هذه اسماءهم او اوائل اسماءهم اسماء هؤلاء الفقهاء السبعة والسابع منهم على احد الاقوال ابو بكر ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام فاذا جاء في بعض المسائل وقال بها الفقهاء السبعة الفقهاء السبعة هم هؤلاء الذين عددتهم والذين ذكرتهم ولهذا يكتفون بان يقولوا الفقهاء السبعة بدلا من يسردوهم يكتفون بهذه الكل... بهاتين الكلمتين. ولهذا من المسائل التي اتفق عليها الفقهاء السبعه مسألة في الزكاة في العروض في عروض التجارة وجوب الزكاة في عروض التجارة فعندما يذكرون الكلام فيها يقولون قال بها الائمة الاربعة والفقهاء السبعة. عندما يتكلمون على مسألة الزكاة في عروض التجارة يقولون وقال بها الائمة الاربعة يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. والفقهاء السبعة الذين ذكرتهم الآن يعني هؤلاء يعني يأتي ذكرهم باللقب بلقب الفقهاء السبعة وهذا يغني عن عدهم وسردهم لأن من أراد أن يعرفهم يرجع وهم موجودين في كتب المصطلح يعني في كتب المصطلح يذكرونهم يعني يذكرون الفقهاء السبعة ويذكرون العبادلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذين اشتق اشتهروا بلقب يذكرونهم ويسمونهم يذكرونهم ويسمونهم فأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا التابعي آه تابعي ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في منهم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة وكان الحديث يعني في اختصار وجاء في بعض رواياته ذكر قصة وانه كان يعني مرة معه وانه طلب منه ان يأتي له بوضوء فتوضأ ولما اراد ان يغسل رجليه او ان يمسح على على الخفين اراد المغيره ان ينزعهما ليغسلهما فقال دعهما دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين نعم.
0: قال حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال اخبرنا اسماعيل بن عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد
1: ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وهو بمعنى حديث المغيرة من المتقدم بل هو موضح له لأنه هنا عبر بالبراز يعني البراز يعني المكان البارز أو ال يعني الذي تقضى فيه الحاجة الذي هو الفضاء إذا أراد البراز أبعد حتى لا يراه أحد وهو أيضا كناية عن قضاء الحاجة هو كناية عن قضاء الحاجة يعني معناه أنه يذهب بعيدا عن الأنظار حتى لا يراه أحد وليس المقصود أنه يتوارى بحيث أنه يكون بعيد جدا بل المقصود أنه يعني يبعد ويمكن أن يبعد حيث لا يرى واحد ويمكن أن يبعد حتى يعني يرى يعني رؤية غير واضحة والعورة يعني كما هو معلوم لا سبيل إلى رؤيتها العورة لا سبيل إلى رؤيتها عند عند كونه يذهب نعم فهو بمعنى الحديث المتقدم نعم
0: قال حدثنا مسدد بن مسرهد
1: مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي
0: عن عيسى بن يونس
1: عن عيسى بن يونس بن أبي السبيعي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن إسماعيل بن عبد الملك
1: عن إسماعيل بن عبد الملك بن أبو الصفير وهو صدوق كثير وهم أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي وذن ماجه لم يخرج له النسائي يعني كتاب النسائي الذي درسناه في ست سنوات موت ما مر بنا إسماعيل بن عبد الملك هذا لأنه ليس من رجال النسائي لأنه ليس من رجال النسائي لأنه من رجال, أبي دا رجال بخاري في رق اليدين ومن رجال أبي داود ومن رجال آه الترمذي ومن رجال ابن ماجه وليس من رجال النسائي وهو صدوق كثير الوهم نعم
0: عن ابي الزبير
1: عن ابي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وجابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه احد السبعه الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لان الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعه من الصحابه هم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وانس وجابر وابو سعيد الخدري وعائشه من المؤمنين. سته رجال وامراه واحده هؤلاء السبعه تميزوا على غيرهم بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وعائشه رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين هؤلاء هم الذين عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السيوطي في الالفيه مشيرا الى هؤلاء قال والمبصرون في روايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر البحر ابن عباس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي فهؤلاء سبعه من الصحابه رضي الله عنهم عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله الانصاري الذي معنا في هذا الاسناد هو احد هؤلاء السبعه من الصحابه المكثرين من روايه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين. والاسناد فيه إسماعيل ابن عبد الملك ابن أبو الصفير وهو صدوق كثير الوهم ومن المعلوم وفيه أيضا أبو الزبير المكي وهو مدلس لكن الحديث هو بمعنى الحديث المتقدم فوجود يعني شخص كثير الوهم وكذلك وجود يعني شخص مدلس لا يؤثر لأن الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله فهو شاهد له ويدل على ما يدل عليه الحديث الذي قبله قال رحمه الله
0: تعالى باب الرجل يتبوا لبوله قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصره رضي الله عنهما فكان يحدث عن ابي موسى رضي الله عنه فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمّة فاتى في أصل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا
1: ثم يا أبو جود رحمه الله هذا ترجمه وهي باب الرجل يرتد يتبوأ
0: لم... لبوله.
1: الرجل يتبوأ ل... لبوله مكانا
0: فقط باب الرجل يتبوأ لبوله
1: ها. باب الرجل يتبوأ ل... لبوله يعني يبحث او يختار مكانا يعني مناسبا لبوله لانه لما ذكر في الاول او في الباب الاول ما يتعلق بالتستر عند قضاء الحاجة اما إذا كان في فضاء يكون بعيدا حتى لا يراه أحد وإذا كان في الأبنية يكون في مكان مستتر يستثر بها عن الناس أو في الخيام أو ما إلى ذلك في مكان يستره عن الناس فالباب الأول يتعلق بالتستر عند قضاء الحاجة وأن الإنسان يبتعد عن الناس عند قضاء حاجته اذا كان في فضاء او يكون في الاماكن المخصصه لقضاء الحاجه في البيوت التي هي الكنف والمراحيض وفي هذه الترجمه المقصود منه انه ينظر المكان المناسب الذي يبول فيه لان المكان قد يكون صلبا وقد يكون رخوا قد تكون يعني آآ آآ صلبا يعني إذا وقع عليه البول تطاير على البائل لأن المكان يعني صلب وإذا كان رخوا فإن الأرض تشربه ولا يقع على مكان صلب ويتطاير فهو يتبوأ لبوله يعني يختار مكانا يعني مناسبا لبوله يعني يبول فيه بأن يكون دمثا والدمث هو الارض السهله الرخوه الترابيه التي اذا وقع عليها البول راح فيها وغاص فيها اما اذا كانت الارض صلبه فإن وقوعها عليه على الارض يكون معه التطاير وأيضا ما تشربه الأرض يعني قد يعني يسيل أو قد يجري ويرجع على البائل إذا كان يعني في آآ آآ المكان أعلى منه وعلى هذا فالذي ينبغي إذا وقع أو نزل أو جلس في الأرض ليقضي الحاجة واختار أن يختار أرضا رخوة وان يكون اعلى منها اعلى من المكان الذي يبول فيه يعني ما يكون المكان اعلى وهو انزل لانه قد ينزل اذا كان المكان اعلى منه ينزل عليه الماء البول يعني يرتد عليه ولكنه اذا كان المكان يعني ينزل وراءه فان انه يعني لا مجال الى كونه ياتي اليه ويرجع اليه واذا كان الارض رخوه فأنه لا يكون، آه فإن الأرض تشرب البول ويذهب البول في, في الأرض ولا يعني يتطاير على صاحبه آه أو يعني يجري على صاحبه إذا كان المكان أعلى فيما إذا كانت في الأرض آه صلبة. ثم أورد أورد أبو داود رحمة الله عليه حديث أبي موسى حديث أبي موسى حديث أبي موسى الأشعري الله تعالى عنه وارضاه ان قال؟
0: اني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاراد ان
1: يبول فاتى
0: دمثا في اصل جدار.
1: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يبول. كان يمشي معه او كان معه فاراد ان يبول فاتى دمثا في اصل جدار. يعني مكان سهل في اصل جدار في اسفل الجدار. يعني بجوار الجدار. لان الجدار يعني فيه استثار. لأن يعني يكون يعني يكون أمامه الجدار فيه استثار وأصله يعني أرض سهلة أرض دمثة سهلة رخوة ولهذا يعني يقال عن الذي فيه يعني سهولة في خلقه يقول دمث الأخلاق وفيه دماثة يعني إشارة إلى السهولة يعني وعدم الشدة كما ان الارض التي بهذه المثابه يقال لها دمثه فالذي فيه سهوله يقال له دمث وفيه دماثه دماثه اخلاق فكان مكانا دمثا في اصل جدار يعني مكان رخوا يعني في اسفل الجدار بحيث كل جدار بحيث يكون الجدار امامه يستتر به يستتر به فكون الجدار امامه فيه ستره ولا يراه أحد من أمامه وكذلك أيضا يعني كون الأرض دمده يعني معناه أن البول يعني ينزل فيها ولا يرجع على صاحبه ولا يتطاير على صاحبه أيوه ف... فبال
0: ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا
1: إذا أراد ثم قال يعني فعل ذلك ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً، يرتد يعني يبحث أو يختار ويبحث عن للمكان لبوله مكاناً موضعاً أي موضعاً مناسباً يعني فيه السهولة وهذا هو المقصود من 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 الحديث في كونه يتبوأ يعني لبوله يعني يعني يبحث عن مكان سهل ولهذا موضع يعني موضع مناسب يعني ما هو اي موضع بل الموضع المناسب من حيث الاستتار كما استفره في الجدار وايضا من حيث المكان الارض كما اختار موضعا دمثا يعني مكانا دمثا او ارضا دمثة يعني سهلة رخوة ينزل فيها الماء وليست صلبة يضرب عليها ثم يتطاير. نعم.
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
1: حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي ابو سلمه وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن حماد. عن حماد هو ابن سلمه. حماد هو ابن سلمه وهنا مهمل حماد ويحتمل ان يكون حماد بن زيد وان يكون حماد بن سلمه. لكن موسى بن اسماعيل كثير الروايه عن حماد بن سلمه وقليل الروايه عن حماد بن زيد وقليل الروايه عن حماد بن زيد فالعاده جرت ان الشيخ عندما يكون ان التلميذ عندما يكون مكثرا عن شيخ لا ينسبه لان اكتفاء بما هو معروف عنه من كثره الروايه عنه فإذا كان التلميذ له شيخان أحدهما قد أكثر عنه والثاني لم يكثر عنه ثم أهمله فلم ينسبه كما هنا فقال حماد ما قال ابن سلمة ولا قال ابن زيد مع أنه تلميذ لهذا ولهذا إلا أنه مكثر عن أبي سلمة ومقل عن حماد بن زيد ومقل عن حماد بن زيد فإذا يُحمل المهمل على من له به خصوصية ككونه مكثرا كما هنا ككونه مكثرا عنه لأن التلميذ إذا كان مكثرا عن شيخ أحيانا يكتفي باسمه دون أن ينسبه يكتفي باسمه دون أن ينسبه وحماد بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن أبي التياح.
1: عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد. يزيد بن حميد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته. ولهذا يأتي ذكره بالكنية. كما هنا أبو التياح. واسمه يزيد بن حميد. يزيد بن حميد ثقة أخرج له. أصحاب الكتب الستة، وهذا يعني من الأمور أو من علوم المصطلح من علوم المصطلح معرفة الكنى والألقاب، يعني الشخص الذي له كنية والشخص الذي له لقب ينبغي معرفتها وفائدة معرفة الكنى حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو جاء في بعض الاسانيد يزيد ابن حميد دون ان يقال ابو التياح او وياتي بعضها ابو التياح كما هنا فالذي لا يعرف ان يزيد بن حميد كنيته ابو التياح يظن ابو يظن ان أبو التياح شخص وان يزيد بن حميد شخص اخر وان يزيد بن حميد شخص اخر فاذا فائدة معرفة ذلك ألا يظن الشخص الواحد شخصين حين إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة لا يظن أن هذا شخص آخر وأن هذا غير هذا بل هذا هو هذا هذا هو هذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته قال حدثني شيخ قال حدثني شيخ وهذا مبهم هذا مبهم وأما الذي مر وهو قول حدثنا حماد حماد هذا يقال المهمل في المصطلح في المصطلح إذا ذكر الشخص ولم ينسب قيل له المهمل وإذا ذكر بدون اسمه إما قيل شيخ أو رجل فهذا قال له مبهم وهنا قال شيخ شيخ يعني رجل من الشيوخ مثل أن يقال حدثني رجل فإن هذا مبهم وهذا مبهم لم يسمى يعني شخص لم يسمى هذا مبهم وإذا كان قد سمي ولم ينسب يقال له مهمل إذا كان ذكر اسمه ولم ينسب قيل له مهمل وإذا كان لم يذكر اسمه ولكن أشير إليه بشيخ أو رجل قيل له مبهم والمهمل لا بد من معرفة نسبته نسبه حتى يعرف والمهمل والمبهم لا بد من معرفة اسمه ونسبه وحاله واذا كان مبهما ولم يعرف فان هذا يعني قبح في الاسناد وضعف في الاسناد ايوه الرجل كان ايوه
0: لما قدم عبد الله بن عباس للبصره فكان يحدث عن ابي
1: موسى لما قدم عبد الله عباس البصره كان يحدث عن ابي موسى يعني الصحابه يحدون صالح الصحابي عن صحابي, عن صحابي. فكتب اليه يعني ابن عباس الى ابي موسى يساله فاينا ف...
0: فكتب عبد الله الى, ب... إلى ابي موسى
1: فكتب له موسى
0: إيه؟ اني كنت مع رسول الله صحيح.
1: فكتب اليه موسى اني كنت مع رسول الله يعني ال... 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 ابن عباس قدم البصره فكان يحدث باحاديث ف وكان يحدث عن ابي موسى فكتب إلى أبي موسى يسأله عن أشياء منها يسأله عن أشياء ومنها هذا الذي يتعلق بهذا الحديث قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس هو ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مرة ذكرهم آنفا عندما جئنا عند حديث جابر بن عبد الله فواحد السبعه من الصحابه وهو احد العبادله الاربعه من الصحابه اللي اشتهروا بلقب العبادله وهم عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن خطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير بن العوام اربعه من صغار الصحابه اشتهروا بلقب العبادله الاربعه وفي الصحابه عدد كبير من الصحابه فقال لهم عبد الله ومن هو أبو موسى الاشعري هذا الذي معنا في الزمان فهو مشهور بكنيته واسمه عبد الله بن قيس وهو من العبادلة وعبد الله بن مسعود وعدد كبير من الصحابة قال لهم عبد الله لكن اشتهر منهم أربعة لقبوا بالعبادلة الأربعة فإذا قيل والعبادلة الأربعة من الصحابة انصرف إلى ابن عباس وابن عمر وابن عمر وابن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن كما قلت هو احد السبع المعروفين بكذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى الاشعر عبد الله بن قيس عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته ضعيف الحديث نعم الحديث ضعيف لكن معناه صحيح وهو ان الانسان يعني لان الاستتاء تنزه من البول وكذلك الـ 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 يعني الـ الـ الذي جاء فيه من حيث التنا... من حيث اختيار المكان الرخو يعني فيه تنزه من البول وان الانسان يحتاط بحيث لا يتطاير عليه البول وكونه باله الى اصل جدار مستتر بجدار جاء ما يدل عليه في الأحاديث الأخرى فهو من حيث الإسناد ضعيف لأن فيه شخص لم يسمى شخص لم يسمى وهو الشيخ الذي أبهم ولكن من حيث المعنى صحيح الإنسان عندما يريد أن يبول يعني يستتر وقد جاءت الأحاديث الاستتار ويختار المكان المناسب للبول المكان الرخو الذي لا يسب صلب يضرب فيه البول ثم يتطاير وطبعا هذا أمر مطلوب ولكن الحديث يعني نسبة إلى الله سلم يعني غير ثابتة لوجود هذا الشخص الذي في الاسناد وهو الشيخ الذي لم يسمى
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك وقال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث قال أبو داود رواه, رواه شعبة عن عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك وقال مرة أعوذ بالله وقال وهيب فليتعوذ بالله
1: ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي ما يقوله إذا دخل القلع. ما يقوله إذا دخل يعني إذا أراد الدخول لأن دخل هنا ليس المقصود منه إذا دخل يقول هو في الخلاء وإنما إذا أراد الدخول مثل قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني أردتم القيام أردتم القيام إذا دخل يعني أراد الدخول إذا أراد الدخول قال هذا وليس معنى ذلك أنه يقوله بعد الدخول لأنه لا يذكر الله في الخلاء وفي داخل المراحيض وإنما يكون عند الدخول آه فهذه ترجمة معقودة لبيان الدعاء الذي يدعى به عند دخول الخلاء ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
0: كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني
1: أعوذ كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كان إذا دخل أي أراد الدخول دعا بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فاللهم هذه دعاء وهو نداء وطلب من الله عز وجل والنداء معلوم أنه طلب وهو بمعنى اللهم بمعنى يا الله يا الله اعوذ بك من الخبث والخبائث لكن جاء في اللغه حذف يا النداء والتعويض عنها بميم بعد الله بميم في اخر الكلمه اللهم هي يا الله حذفت يا وجاء بدلها في الاخر الميم المشدده الميم المشدده هي عوض عن يا ولا يجمع بين ياء وبين الميم لا يجمع بين العوض والمعوض لا يقال يا اللهم وإنما يا الله أو اللهم إما يا الله أو اللهم ولهذا يقول ابن مالك رحمه الله في الهلفية والأكثر اللهم بالتعويض والأكثر يعني في الاستعمال اللهم بالتعويض يعني الميم عوض عن ياء وشذ يا اللهم في قريضي، يعني في الشعر. وشذ يا اللهم في قريضي. فاللهم هي نداء حذفت ياء التي قبل لفظ الجلاله، وعوض عنها الميم المشدده بعد لفظ الجلاله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث. والخبيث والخبائث جمع خبيثة والمقصود بذلك التعوذ بالله من شياطين الجن الذكران والإناث ذكرانهم وإناثهم لأن الخبث ترجع للذكور والخبائث ترجع للإناث فالاستعاذة بالله عز وجل عند دخول الخلاء يكون بهذا اللفظ الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش قال في المتن عن حماد عن عبد الوارث
0: قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك
1: يعني آه الـ 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 الاسناد فيه شخصان في درجة واحدة حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد ولكنهم اختلفوا في العبارة في رواية متن الحديث فالذي جاء من طريق حماد بن ابن زيد قال: اللهم اني اعوذ بك. فيه لفظ اللهم وفيه بك. اما عبد الوارث فبلفظ اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ما في اللهم وفيه بالله. اعوذ بالله. اذا الفرق بين روايتي حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد ان حماد بن زيد قال في روايته: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وروايه عبد الوارث بن سعيد اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهما بمعنى واحد. وهما بمعنى واحد وكل منهما صحيح. فاذا قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او اعوذ بالله من الخبث والخبائث النتيجه واحده والمؤدى واحد. نعم. إسناد؟ قال
0: أبو داود رواه شعبة عن عبد العزيز. لا
1: هذا سيأتي في الذي بعده. نعم. قال ايوه. قال
0: حدثنا مسدد بن مسرهد.
1: قال حدثنا مسدد بن مسرهد. مسدد بن مسرهد يعني هذا ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود و, و... والترمذي والنسائي. البخاري.. وابو داوود وتيرمذي والنسائي ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه وهو ثقه اخرج حديثه هؤلاء الاربعه البخاري من اصحاب الصحيح وثلاثه من اصحاب البخاري من اصحاب الصحيح وثلاثه من اصحاب السنن على اربعه نعم
0: عن حماد بن زيد
1: عن حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب الستة
0: وعبد الوارث
1: وعبد الوارث بن سعيد العنبري هو ثقه اخرجه اصحاب كتب سته.
0: عبد العزيز بن صهيب
1: عن عبد العزيز عن عبد العزيز بن صهيب وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب الستة
0: عن انس بن مالك
1: عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبع المعروفين بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين مر ذكرهم آنبا مر ذكر جابر ومر ذكر ابن عباس ومر ذكر انس. وهؤلاء الثلاثة من السبع المعروفين بكرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم وارضاه
0: قال أبو داود رواه شعبة عن عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك وقال مرة أعوذ بالله وقال وهيب فليتعوذ بالله قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي, السدوسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز وابن صهيب عن أنس رضي الله عنه بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله
1: ثم أرد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى من طريق شعبة وفيه أنه جاء يعني بالنسبة لشعبة جاء من وجهه اللهم أني أعوذ بك وأعوذ بالله يعني مثل ما جاء عن حماد بن زيد في الأول وعبد الوارث بن سعيد في الثاني يعني معناه شبه جاء عنه هذا وهذا الروايتين يعني مرة رواه بهذا اللفظ كلفظ حماد ومرة رواه كلفظ عبد الوارث بن سعيد وقال عن وهيب وهو بن خالد فليتعوذ بالله وهذا يعني يعني يكون قوليا على اعتبار ان هذا قولي واما المتقدمه فهي فعليه لانها تضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وانه كان يقول اذا دخل الخلاء قال كذا وكذا واما هنا فقوله فليتعوذ يعني امر من النبي صلى الله عليه وسلم للناس او للذي يريد ان يدخل الخلاء ان يتعوذ بالله يعني من الخبث والخدائف وال وال ابو داوود رحمه الله ذكر الاسناد يعني فيما يتعلق برويه عن شعبه ولكنه اشار الى روايه وهيب بن خالد وما ذكرها بعد ذلك نعم قال
0: حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي
1: حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي هذا اللي ابو داوود وحده اي نعم الحسن بن عمرو السدوسي يقه ولا صدوق. صدوق صدوق اخرج حديثه ابو داود اخرج حديثه ابو داود وقوله يعني السدوسي هذا مثال لما اشرت اليه انفا عن النسائي انه كان يعني في شيوخه من يقو من يقال فيه يعني والذي قالها من دون النسائي وهنا من جنسه عند ابي داود لأن الحسن الحسن بن بن عمر بن عمرو السدوسي شيخ لأبي داوود فأبو داوود ما يقول حد الحسن يعني السدوسي وينما يقول الحسن 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 بن عمرو بس ويسكت لكن من دون أبي أبو داوود هو الذي يقول يعني لأن كلمة يعني ترجع لأبي داوود فاعلها ظن يصدر يرجع لأبي داوود وقائلها من دون أبي داوود فإذن مر بنا هنا استعمال كلمه يعني في شيخ ابي داوود والذي قالها من دون ابي داوود ومن فوق ابي داوود في حديث الحديث الاول حديث عبد الله بن سلام بطعنب الذي يروي عن عبد العزيز محمد الدراوردي وعاد محمد الدراوردي يروي عن محمد بن عمرو بن علقمه الوقاص الليبي وكل وكل منهما قيل فيه يعني إذن هذا المثال الذي معنا هنا مثال يوضح لنا أنه قد يأتي في شيوخ أبي داود التعبير بكلمة يعني ولكن الذي قالها من دون أبي داود لأن أبا داود ما زاد في روايته عند ذكره شيخه على كلمة الحسن بن عمرو، ولكن السدوسي الذي أضافها من دون أبي داود وهو ثقة وهو صدوق أخرج له أبو داود وحده فهذا من من فرد أبو داود في الروايه عنه وما مر ذكره في النساء هذا وليس في الكتب الأخرى أيضا لأنه من أفراد ابي داود كما أنه مر بنا في النساء أشخاص ما يأتي ذكرهم في هذا الكتاب وكثيرون مثل إسماعيل اسماعي بن مسعود الذي يروي عنه النساء كثيرا لم نجد اسمه في هذا الكتاب أمامنا لأنه ما روى عنه أبو داود وكذلك سليمان بن سيف الحراني ابو داوود ايضا ما روى عنه الا النسائي فلن ياتي له ذكر في ابي داوود لن ياتي له ذكر في ابي داوود ومعنى هذا ان سياتينا اشخاص واسماء جدد ما كانت مرت بنا ونحن ندرس النسائي في ست سنوات مضت هذه اسماء جديده لاول مره تاتي الينا فيما يتعلق ب هذا الكتاب لم تمر في سنن النساء اذا الحسن بن عمرو السدوسي اخرج له ابو داوود وحده. نعم. عن وكيل. عن وكيل بن الجراح الرؤاسي الكوفي. وهو اخرج له اصحاب الكتب السته.
0: عن شعبه.
1: عن شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري. وهو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وهو لقب رفيع يدل على علو منزلة الرجل وعلى حفظه وإتقانه لأن وصفه بأنه أمير المؤمنين في الحديث يعني هذا من أعلى صفات التعديل من ألقاب التعديل العالية التي يعدل الشخص ويعني يدل على علو مكانته وعلو منزلته مثل هذا اللقب وهو وحديثه اخرج على اصحاب كتب السته. أنا عبد العزيز بن صهيب عبد العزيز هو بن صهيب عن عبد العزيز هو بن صهيب عبد العزيز بن صهيب ثقة اخرج اصحاب كتب السته وكلمة هو هذه اللفظ الثاني الذي قلت انه عندما يراد يوضح يؤتى بكلمتين اما بكلمة يعني واما بكلمة هو وهذا الاسناد الذي معنى فيه اللفظتين لفظة يعني عند السدوسي. اللي هو شيخ الترمذي، شيخ أبو داود وكلمة هو عند ذكر عبد العزيز، لأن شعبة عندما روى عن عبد العزيز ما زاد على كلمة عبد العزيز. قال حدثنا عبد العزيز بس فقط. فمن دون شعبة أتى بنسبه وهو من صهيب، وأتى بكلمة هو. حتى يعرف أنها ليست من تلميذه، وإنما هي ممن دون تلميذه. نعم. عن أنس، عن نشر رضي الله عنه، عن صاحب رسول الله، وقد عرفنا أنه أحد سبع المعروفين في كرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. دقيقتين. إيش بعده؟
0: حديث.
1: حديث. حديث.
0: حديث. نفس الموضوع.
1: أه ثم ال أه الحديث هذا ذكر الألباني بأنه شاذ. يعني اللي هو آه رواية شعبة عن عديز قال إن فيها شذوذ ولا أعرف وجه هذا الشذوذ لأن الحديث جاء من طريق آخر مثل ما جاء من تلك الطرق المتقدمة آه التي فيها آه أنه يقول اللهم إني يعني من أو أعوذ بالله من خبثي والخبائث فهي طريق أخرى مثل الطرق السابقة ما في مخالفة أقول ليس فيها مخالفة يعني حتى يكون شاذا فلا أدري وجه أو إضافة أنه شاذ إلى هذا الحديث مع أنه بمعنى الحديث المتقدم ولا فيه مخالفة يعني بحيث أنه يعني لا يمكن التوفيق بل هذا مثل ذاك الحديث الشاذ مثل أحاديث بعض حديث روصات الكسوف كل ركعه بركوعين وثقات اخرين كل ركعه بثلاث ركعات وهي قصه واحده ما يمكن ان تتعدد ولا يمكن ان يجمع بينها ولا في ناسخ ولا منسوخ طبعا ثلاث ركعات شاذه وهي روايه ثقه لكن فيها خطا وروايه الركوعين هي المحفوظه وكذلك الذي الل- في صحيح مسلم اكثر الروايات لا يسترقون وفي مسلم لا يرقون
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن قتاده عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ان هذه الحشوش محتضره فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث.
1: ما ادري هل فيه نسخ غير نسخه ال يعني هذه اللي في حمد وفي غيرها من النسخ؟
0: حاجة في حاجة
1: محمد عوام فيها موجوده حاجة عوامه؟ إيه. وغيرها موجود حق محي الدين عبد الحميد نعم تحتاج والله بس الحديث هذا الذي هذا الحديث الذي قبله ما يعني انا اريد ان اتكلم واشير اليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق في الترجمه ما يقوله اذا دخل الخلاء وسبق ان مر بنا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل الخلاء اراد دخول الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او اعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني اما هذه العباره واما هذه العباره اما اللهم اني اعوذ بك او اعوذ بالله من الخبث والخبائث وقد ذكر ابو داوود رحمه الله يعني هاتين اللفظتين او هاتين الصيغتين الاولى من طريق حماد بن زيد والثانيه من طريق عبد الوارث بن سعيد ثم قال ان ثم ذكر انه رواه شعبه عن عبد العزيز وانه قال اللهم اني اعوذ بك وانه قال مره اعوذ بالله ثم قال وقال وهيب فليتعوذ بالله يعني بصيغه الامر وسبق ان مر ال 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 أن أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق شعبة وفيه الإشارة إلى الطريقين الطريق الموافقة لطريق الحماد المتقدمة في الأستاذ الذي قبله والطريق الموافقة لعبد الوارث بن سعيد الذي هو في الطريق أيضا السابقة وبعد ذلك قال هيب فليتعوذ وقاله هيب عن شعبة فليتعوذ قال وهيب عن شعبه؟ لا. او بس قال وهيب قال وهيب وقال وهيب فليتعود. ولم يأتي لم يأتي ذكر الروايه التي فيها وهيب التي اشار اليها المصنف فلا ادري هل هي يعني الـ الـ يعني تركت والمصنف اشار اليها دون ان يسند الحديث او ان ذكر وهيب يعني في شيء من يعني من التصحيف أو التحريف لأن الحديث الذي بعده عن عمر مرزوق هو عن زيد بن أرقم وهو بنفس الصيغة التي ذكرها عن وهيب التي ذكرها عن وهيب وهي أنه بلفظ الأمر فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث، فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث، ولهذا ما أدري النسخ الأخرى هل فيها شيء من الإشارة إلى رواية وهيب أو ليس فيها شيء. ما أدري إن الإخوان اللي معهم النسخ الأخرى هل فيها شيء من هذا؟ نعم.
0: هنا هنا في نسخة أخرى. قال وقال وهيب عن عبد العزيز. عن أبو العزيز؟ إي. أيوه. ورمز لها عين وسين هذه في نسخة محمد عوام. إي. على حسب الرموز يعني عنده ابن داسه وابن الاعرابي
1: ايوه انها موجوده هكذا اي
0: وقال وهيب عن عبد العزيز
1: أي على هذا اذا اذا الروايه هي الروايه المتقدمه الا انها يعني ما ذكرت ما ذكرت الروايه هنا ما دام انه قال عن عبد العزيز يعني معناه صار ان الروايه لم تذكر الروايه لم تذكر يعني روايه وهيب ذكرت روايه شعبه ولم تذكر روايته غيب. نعم. والحديث الذي اورده ابو داود رحمه الله بعد الحديث بعد الحديث الاول حديث عمرو بن مرزوق وفيه وهو وهو عن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم الخلاء فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهو مثل اللفظ الذي اشار اليه المصنف من رواية وهيب عن عبد العزيز التي لم يذكرها المصنف وهو مثل الذي قبله فليتعوذ بالله من الخوث والخبائث يعني ويكون قوليا ويكون حديثا قوليا وليس حديثا فعلي لأن الروايات المتقدمة فعلية يعني من فعله صلى الله عليه وسلم من فعله عليه الصلاة والسلام وأما هذا فهو من أمره صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات او في بعض الاحاديث ستر ما بين يعني بين الجن ويعني عورات بني ادم اذا دخلوا اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله ان يقول بسم الله وعلى هذا فيجمع بين ذكر تسميه فيقال بسم الله اللهم أن اعوذ بك من الخبث والخبائث يجمع بين هذا وهذا و آه الخبث جمع خبيث والخبائث جمعه خبيثة وفي آه الإشارة إلى أن المقفوذ آه شياطين الجن شياطين الجن ذكرهم وإناثهم لأنه قال في أثناء الحديث إن هذه الحشوش محتضرة إن هذه الحشوش محتضرة يعني الكنف أو أماكن قضاء الحاجة انها محتضره يعني تحضرها الشياطين اي شياطين الجن ومن المعلوم ان شياطين الجن وان الجن يتخلص منهم بذكر اسم الله عز وجل واما الانس فلا يتخلص منهم الا بالمعامله الطيبه ولهذا الله عز وجل جمع بين ذكر المعامله التي يعامل بها الانس والتي يحصل بها اكتسابهم و والذي يقال للتخلص من شر الجن قال ادفع بالذي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني فالانس اذا حصل منه يعني شيء إساءته قوبلت اساءته بالاحسان فان ذلك ينفع باذن الله وقد يحصل من بعض الناس انه لا ينفع فيه وأنه مع الاحسان يتمرد لكن في الغالب أن المعاملة الطيبة ومقابلة الإساءة بالإحسان أن ذلك ينفع فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم وما يلقاها إلا الذي صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ما كل يصبر على أن يقابل السيئة بالإحسان بل يقابل السيئة بالسيئة ومقابلة السيئة بالسيئة سائغ يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولين صبرتم له خير للصابرين لكن الصبر والتحمل ومقابلة الإساءة بالإحسان هذا هو الذي ينفع في التخلص من يعني أذى الإنس أما الجن قال الله عز وجل فيهم وإما ينزغنك من الشيطان رزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يعني هذا هو الذي يخلص منهم ولهذا جاء أحاديث أن الإنسان إذا دخل بيته وقال بسم الله قال الشيطان لأتباعه ولأصحابه ولجنده لا لا مبيت لكم يعني معناه أن دخل بيته وسمى ما في مجال وإذا أكل أو شرب وسمى الله عز وجل قال لا مبيت ولا عشاء لا مبيت ولا عشاء لأن ذكر الله عز وجل يطردهم ولا يعني يتمكنون من الوصول الى ما يريدون مع ذكر اسم الله عز وجل ان هذه الحشوش محتبره اي تحضرها الشياطين اي شياطين الجن فاذا دخل احدكم الخلاء فليقل اللهم فليتعوذ لا اعوذ بالله اعوذ بالله من الخبث والخبائث فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث نعم هذا قال حدثنا عمر بن مرزوق قال حدثنا عمرو عمرو بن مرزوق وهو الباهلي وهو اخرج حديثه البخاري وابو داود وهذا من الرجال الذين ما سبق ان مر ذكرهم في سنة النسائي لانه ما خرج له النسائي ولا خرج له الا البخاري وابو داود فهو من الاسماء الجديده التي يعني لم تمر بنا في سنن النسائي لانه ليس من رجال النسائي وهو وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عنه كلمة جيدة قالها هذه بعض الخوارج قال وقال عمرو بن مرزوق لرجل من الخوارج ما أرى الله إلا مخزيك لأنك شتمت واحدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن واحدة من الخوارج سب واحدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فقال له عمر مرزوق: ما أرى الله إلا مخزيك يعني أن الذي يتوقع أن يحصل لك وأن يحل بك من العقوبة أن الله تعالى يخزيك لأنك شتمت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يبين لنا أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون الألسنة نظيفة في حقهم والقلوب نظيفة أيضا كذلك كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامة قلوبهم وألسنتهم فالقلوب تكون سليمة من الغيظ والحقد والضغينة لهم والألسنة تكون سليمة ونظيفة من أن تتكلم فيهم بما لا ينبغي ان تتكلم فيهم بما لا ينبغي والله عز وجل يقول بعد ان ذكر المهاجر والانصار والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وهذا فيه سلامه اللسان لان قولهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان يعني دعاء لهم فاللسان يعني يستغفر لهم ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا يعني وهذا فيه طلب سلامه القلب وأن يسلم الله القلوب من أن يكون فيها شيء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جن في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يجب احترامهم وتوقيرهم واعتقاد أنهم خير الناس بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بقولة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهذه الامه امه محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الامم واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الامه التي هي خير وهم افضل من مشى على الارض بعد الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين فالواجب هو البعد عن نيلهم والكلام فيهم فما لا ينبغي ولهذا درج أهل السنة والجماعة على أن الصحابة عدول يعني أن الله تعالى عدلهم وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاجون بعد تعديل الله ورسوله إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن عدلهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعني التعديل أنهم معصومون فإن العصمة ليست إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة يخطئون ويصيبون وليسوا بمعصومين ولكن من حيث العدالة هم عدول ولهذا المجهول فيهم في حكم المعلوم ولهذا نجد أن بعض أن أن أن, 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 أن الذين يؤلفون في الرجال وفي بيان أحوال الرجال عندما يكون الشخص يعني من الصحابة يكتفون بأن يقولوا صحابي أو يذكرون شيئا من ميزاته التي زايد على الصحبة كان يكون شهد بدرا أو شهد الحديبية أو أنه من السابقين الأولين أو أنه يعني في صفة زائدة على الصحبة يعني فينصون عليها وأما يعني غير غيرهم فإنهم يحتاج إلى معرفة أشخاصهم وأعيانهم وأحوالهم ولهذا قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية أن العلماء أو أن الذي عليه العلماء أنه آه ما من رجال من رجال الإسناد إلا ويحتاج إلى معرفته إلا الصحابة ولهذا آه درج العلماء على أنهم يكتفون بذكر الرجل من الصحابة ولو كان مبهما غير مسمى ما دام أنه ضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قيل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص ما يحتاج أن يقال من هو هذا الرجل الرجل مبهم يحتاج إلى معرفة عينه لا ما يحتاج لأن ماذا من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من العدول الذين يعولوا على حديثهم لكن لا يعني هذا أنهم معصومون لأن العصمة إنما هي للأنبياء ولكن من حيث البحث عن أحوالهم عن هل هو ثقة وليس بثقة ما يبحث عن الصحابة ولهذا يأتي في بعض التراجم إذا كان الشخص يعني قيل انه صحابي او قيل انه تابعي يقول يقول يقولنا في صحابي وقيل بل ثقه قيل انه صحابي يعني منه يكفيه ان يقال صحابي وقيل ليس بصحابي بل هو ثقه وقيل بل وقيل ليس بصحابي بل هو ثقه يعني منه على انه تابعي يعني يذكر حاله الذي يذكر انه هو صحابي يعني يتكلم في حاله والذي يعرف انه صحابي يكفي في يعني في 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 شرفه وبيان منزلته انه انه آه صحابي ولهذا لا ينظر الى من يعني آه يقلل من شان الصحابه او يعني آه تحدثه نفسه ان يتكلم في الصحابه او ان يلا ان ينال من الصحابه فيما يتعلق ببيان آه احوالهم وما كانوا عليه أو البحث عن يعني عيوب ومثالب وما إلى ذلك فإن هذا لا يليق بالمسلم الناصح لنفسه ولهذا يذكر عن بعض المخذولين أنه قال إن الصحابة يعني يجب أن يكونوا مثل غيرهم يكونون تحت المجهر يعني انهم بهذه العبارة العصرية يعني معناه أنه يعني يعاملون مثل معاملة غيرهم يعني وأنه يفتش عنهم ويذكر يعني ما يقال في ما قيل يعني أو ما يذكر كل شيء عنهم في كما يقال في حق غيرهم وأنه يبحث عنهم وهل هم ثقات أو ليسوا بثقات أو ما إلى ذلك يعني يعاملون معاملة غيرهم وهذه ليست طريقة السنة والجماعة هذه مخالفة لمنهج اهل السنه والجماعه السنه والجماعه يكفي ان يعرف ان الواحد الصحابي ولا يزيدون على ذلك شيئا الا ان يضيفوا بيان منزلته وعظيم قدره وان له منزله جاء فيها نص اما لكونه مشهودا في الجنه او لكونه آآ آآ شهد بدرا او لكونه شهد الحديبية او لكونه من السابقين الاولين او لكونه من من المهاجرين او لكونه كذا او كذا الى اخره يعني إضافة إلى كونه صحابي زيادة ايضاح وزيادة تشريف وتفضيل أما أن يتكلم فيهم فهذا لا يليق بالمسلم الناصح لنفسه كما ذكرت عن شيخ الإسلام أنه قال ومن أصول أهل السنة والجماعة أن سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو زرعة الرازي وهم علماء القرن الثالث الهجري وقد رواه عن الخطيب البغدادي بإسناد في الكذاية إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق وذلك أن أن الكتاب حق والرسول حق وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أي الذين يريدون أن يتكلموا في الصحابة إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة يعني أن القدح في الناقل لقدح في المنقول لأن الصحابة إذا قُدِح فيهم ماذا يبقى عندما قدح فيهم إذا كان الصحابة هم عدول الكتاب ما جاء إلا عن طريق الصحابة والسنة ما جاءت إلا عن طريق الصحابة إذا ليس بأيدي من سبوا الصحابة إلا الخذلان وليس بأيديهم شيء من الحق لأن الحق جاء عن طريق الصحابة وإذا قُدِح في الناقل معنى قُدِح في المنقول القدح في الناقل قدح في المنقول ولهذا يقول ابو زرعه وانما يريد هؤلاء ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه يعني هذه الغايه التي تنتج او النتيجه التي ترتب على القدح في الصحابه ابطال الكتاب والسنه لان القدح في الناقل قدح في المنقول القدح في الناقل قدح في المنقول هذا هو منهج اهل السنه والجماعه في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب احترامهم وتوقيرهم وأنهم واتقد أنهم خير الناس وأنه ما كان مثلهم قبلهم ولا يكون بعدهم مثلهم وهم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته وعلى رسله ورضي الله تعالى عن صحابة أجمعين عمر بن مرزوق هذا الذي معنا في الأسناد هو الذي نقل عنه الحافظ بن حجر هذه الجملة في مخاطبة ذلك الخارجي الذي شتم أو سب واحدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له عمر مرزوق ما أرى الله إلا مخزيك يعني أنك يعني توقع العقوبة من الله وتوقع الخزي الذي يحل بك لأنك تكلمت أو سببت أو شتمت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين أيها عمر
0: عن شعبه
1: عن شعبه من الحجاج الواسطي شعبة أم الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهذا لقب رفيع من أعلى صيغ التعديل والتوثيق بأن يقال أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن قتاده من دعامه السدوسي قتاده من دعامه السدوسي البصري هو أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مدلس ولكن المعروف عند المحدثين أن شعبة إذا روى عن مدلس فقد أمن تدليسه شعبة إذا روى عن شخص مدلس فإن فإن تدليسه مأمون لأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه في السماع وإلا ما أمن تدليسهم تدليسهم فيه وهنا شعبة هو الذي يروي عن قتادة وقتاده مدلس فإذا هذا من القواعد أو من الأمور التي ذكرها العلماء في معرفة سلامة السلامة من تدليس المدلس وأنه إذا روى شعبه عن شخص مدلس فإن تدليسه مأمون لأنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع وقتاده السدوسي البصري اخرج حديثه واصحاب كتب السته عن النضر بن انس عن النضر بن انس ابن مالك وهو ثقه من اخرجه اصحاب كتب السته عن زيد بن ارقم عن زيد بن ارقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال رحمه الله تعالى باب كراهيه استقبال القبله عند قضاء الحاجه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه انه قال: قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءه قال اجل لقد نهانا صلى الله عليه واله وسلم ان نستقبل القبله بغائط او بول والا نستنجي باليمين والا يستنجي احدنا باقل من ثلاثه احجار أو نستنجي برجيع أو عظم.
1: ثم أورد أبو دره أبو رحمه الله هذه الترجمة باب كراهية استقبال القبلة
0: عند قضاء الحاجة
1: استقبال القبلة؟ نعم واستدبارها. لا استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. آه المقصود من هذه الترجمة بيان أن القبلة وهي الجهة التي يستقبلها الناس في صلاتهم وفي دعائهم لا تستقبل ببول ولا غائط بل الإنسان يتجه إلى جهة أخرى غير جهة القبلة لا من حيث استقبالها ولا من حيث استدبارها فلا يجعلها أمامه ولا يجعلها وراءه ولكن يجعلها عن يمينها عن شماله فإذا كان من جهة المدينة وما كان عن مكة من جهة الشمال أو كان عن مكة من جهة الجنوب فإن الإنسان يشرق أو يغرب وبذلك يسلم من استقبال القبلة واستدبارها فمن كان في المدينة أو على سمت المدينة من جهة الشمال عن مكة أو الجنوب عن مكة فإنه يكون عند قضاء الحاجة يستدبر يستقبل الشرق أو الغرب وبذلك لا يكون مستدبرا للقبلة ولا مستدبرا لها بل تكون اما عن يمينه واما عن شماله اما عن يمينه وإما اما عن شماله لا تستقبل القبله قال ايش؟
0: باب كراهيه استقبال القبله عند قضاء الحاجه
1: نعم ثم اورد ابو داوود رحمه ابو داوود رحمه الله حديث سليمان الفارسي رضي الله تعالى عنه انه قيل لهم قيل له علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءه يعني حتى الهيئة التي تفعلونها عند قضاء الحاجة والمقصود بذلك هو الفعل عند قضاء الحاجة كيفية التصرف وكيفية العمل عند قضاء الحاجة وليس المقصود به نفس الخارج وإنما المقصود به الآداب التي تفعل عند قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة علمكم نبي قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة والذين قالوا له هم المشركون ولهذا قال نبيكم ما قالوا النبي وانما قالوا نبيكم يعني اضافوه اليهم قال القراءة وهي يعني الفعل عند قضاء الحاجة يعني كيف يفعل الانسان يعني قضية انه لا يستقبل ولا يستدبر ولا القبلة ولا يستنجي بيمينه ولا يعني يستعمر رجيع او عظم ولا يستنجي باقل باقل من ثلاثه احجار آداب بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم والا تستقبل القبله ولا تستدبر علمكم نبيكم قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه قال اجل يعني نعم نهانا نهانا
0: لقد نهانا صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبله بغائط او
1: بول لها نهانا ان نستقبل القبله بغائط او بول يعني عند قضاء الحاجه سواء الغائط او البول او هما جميعا يعني سواء الانسان ما عنده الا الخارج يعني الذي هو البول وليس عنده شيء اخر او عنده الخارج دون البول او عنده ما انه يقضي حاجته ويخرج يعني الماء أو غيره من السبيلين أو من أحدهما سواء كان يخرج منه شيء منهما أو من أحدهما فإنه لا يستقبل ولا يستدبر لا يستقبل ولا يستدبر لا يستقبل قبله ولا يستدبرها وهذا فيه توقير القبلة واحترامها وأن الإنسان لا يستقبلها وهو يقضي حاجته، ولا يستدبرها وهو يقضي حاجته. آه
0: ايوه، وألا نستنجي باليمين،
1: ولا نستنجي باليمين. يعني عندما نريد أن ننظف السبيلين من الخارج، لا نستعمل اليمين في التنظيف، وإننا نستعمل اليسار، لأن اليمين تُستعمل في الأمور الطيبة. وفي الأخذ والإعطاء والأمور المحترمة والأمور الـ 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 التي فيها يعني آه يعني آه آه المحمودة وأما التي فيها امتهان كتنظيف السبيلين بعد الخارج منهما فإنه يكون باليسار ولا يكون باليمين ولا يكون باليمين ونهانا أن نستنجي باليمين أن نستنجي باليمين هذا من الأداب لا من حيث الجلوس لا نستقبل ولا نستدبر بل نشرق نغرب إذا كنا في جهة الشمال شمال مكة أو جنوبها وإذا كنا في آه غربها أو شرقها